semuanya selamat malam ketemu lagi dengan Noni Alina di IGTV Noni Alina <laughs> belum ada nama khusus sih untuk segmen ini jadi um, namanya celoteh Noni gitu aja nah seperti yang sudah dijanjikan malam hari ini aku akan membahas sesuatu hal bersama dengan seorang teman, seorang rekan yang jauh nun di sana. <laughs> Cukup membuatku uh, sangat terharu gitu ya, karena ini adalah topik yang nggak mudah untuk diceritakan. Um, judulnya Orang Tua Tak Harmonis, ini caraku memulihkan gambaran ideal hubungan. Nah, um, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang punya um, kisah, atau latar belakang keluarga yang tidak cukup baik, kedua orang tua yang ya mungkin seringkali bertengkar, seperti itu ya. Um, aku banyak mendengar juga gitu, karena aku uh, membina anak-anak muda, remaja, seperti itu, dan banyak mendengar um, kisah-kisah atau cerita seperti itu, dan itu pasti nggak mudah. Mungkin ada trauma yang kemudian membuat Uh, mereka itu berkata, aku nggak mau nikah gitu. Ada loh, dan aku tuh mendengar um, anak-anak remaja mengatakan hal itu. Nah, gimana ya supaya um, mereka punya harapan gitu untuk bisa berelasi dengan lawan jenis seperti itu. Nah, tidak berlama-lama lagi, aku bakalan undang ya seorang... Teman ini, siapakah dia? <laughs> Oke. Okay. Halo. Halo. Eh, videoku macet ya? Iya, belum belum masuk, Kak. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Oke, okay. let's see. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung Buat teman-teman yang punya kisah yang sama Bisa nih join um, Maksudnya ajak teman-temannya yang lain untuk join ke IG Live malam hari ini Kita tunggu sebentar karena di aku nih um, gambarnya Kak Adis masih loading gitu ya Oh no, Tapi, suara aku masuk ya? Gimana? Suaranya masuk, suaranya masuk Kak Oh no, ntar ya Iya, Apa mau keluar dulu ya? Coba, coba boleh kak Keluar dulu ya Oke, kita sambil menunggu Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung Malam hari ini ya Jadi um, Kalian pernah tidak Merasakan trauma Karena karena Di rumah atau di dalam keluarga Kalian, kalian mengalami um, Apa ya kekerasan dalam rumah tangga atau kalian melihat kekerasan itu gitu dan itu pasti nggak gampang banget bagaimana bisa pulih bagaimana bisa berdamai dengan kondisi itu kita akan bahas malam ini
Oke, kita tunggu bintang tamu kita malam hari ini. Kak Adis? Halo, belum videoku belum jalan ya? Iya. Hmm, why ya why? Ntar ya. Iya, itu oke okay, kak. Aku coba pakai internet nyarian. <laughs> ah <Yeah>. kenapa? <laughs> ntar aku kelas lagi. It's okay, nggak apa-apa. Uh, ya teman-teman, kayaknya memang um, sedang dalam gangguan ya internetnya kak Adis. Jadi uh, teman-teman, kira-kira. Apa yang pernah kalian alami atau pengalaman atau kalian pengen tanya sesuatu gitu ya um, tentang topik ini teman-teman bisa 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 memasukkannya di kolom komentar. Oke. Okay. Semoga kali ini bisa kayaknya um, kondisi Yes. Ah, akhirnya. Ah. Oke, okay, halo Kak Adi. Halo Noni. Apa kabar? Dan semuanya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Huh, aku udah deg-degan koneksinya nggak bisa. <laughs> iya ya, akhirnya bisa ya sekarang. Uh-uh. Nah, ini ya, Kak Adi ini. Uh, halo Cici. Halo Cici. Wow. Ya. Kak Adis ini merupakan seorang guru dan juga copywriter gitu ya di at mau belajar apa. Wow, coba deh cek. Jadi silakan. Bagian dari um, ini ya. Keren keren. Dan Kak Adis domisilnya di Depok sekarang. Mm-hmm. Ya Kak Adis. Um, jadi Kak Adis juga suka cuap-cuap nih teman-teman di Instagramnya. Teman-teman bisa cek. bisa follow karena waktunya banget. Iya. <laughs> Kak Adis, terima kasih karena sudah mau uh, menjadi tamu di IG Live ini. Terima kasih uh, juga udah invite dan memilih topik <laughs> yang cetar. Oh, ini cetar banget ya. Um, Kak, Kakak boleh nih cerita tentang kondisi keluarga Kakak uh, bagaimana dari dulu terus sekarang? Oke, okay, jadi ini berarti udah mulai ini ya? Mulai kak. Mulai. <laughs> biar iya. santai, biar santai. Oke, oke. Betul betul. Aku mau makan Indomie. Tuh, so, aku mau disclaimer dulu uh, untuk menjawab pertanyaan yang ini bahwa yang aku share ini kan pengamatan subjektifku gitu ya. Mungkin polanya nggak bisa sama. Bisa aja di keluarga yang lain itu. keadaannya sama, tapi outputnya berbeda, gitu. Jadi, kalau memang beda ya, justru harus bersyukur, gitu, menurutku. So, aku nggak lagi bilang bahwa apa yang aku alami itu pasti sama, gitu, rumusnya atau kondisinya, gitu. So, aku cerita tentang orang tuaku, ya. Uh, orang tuaku itu, menikah itu hasil perjodohan, itu dulu, gitu. Dan di usia yang tergolong muda, uh, Kalau nggak salah, mak aku tuh menikah belum sampai 20 tahun bahkan. Karena zaman itu kan kayak udah sering banget ya, itu hal yang ya, wajar, wajar, wajar ya. gitu. Dan Tuhan papaku ya. juga uh, terpaut 9-10 tahun, nggak uh, apa, nggak yang udah punya banyak pengalaman atau udah kemana-mana juga gitu. Jadi mereka menikah gara-gara perjodohan di usia yang juga relatif muda gitu. 
nah hal itu kayak uh, awalnya sih kayak mempertanyakan gitu apakah yeah. benar-benar ada cinta sih yeah. <laughs> soalnya kan kayaknya dulu Cinta itu kan bukan komoditas yang banyak diomong seperti sekarang kan, nggak semurah sekarang kan gitu. Jadi ya, ya. aku juga nggak bisa tahu apakah orang tuaku emang pernah merasakan namanya kasmaran atau apa. Tapi yang jelas hmm. uh, memang dalam prosesnya banyak banget gitu babak belurnya, banyak banget melihat uh, usia muda pernikahan itu uh, sangat sangat berdampak gitu ke tidak siapan. Belum lagi karena mereka dari perjodohan belum belum benar-benar mengenal atau apa akhirnya di keluarga itu sangat apa ya sangat penuh drama lah gitu bisa dibilang jadi banyak pertengkaran itu hal yang sering aku rasakan gitu terus juga aku mau bahas satu-satu mau cerita satu-satu dari mamaku dan papaku gitu ya mamaku dulu uh, mamaku itu eh mamaku itu anak uh, terakhir dan perempuan satu-satunya jadi mamaku itu sangat dimanja sama nenekku gitu dan itu yang dia lakukan ke aku gitu. Aku tuh sangat dimanja. Cicikku pasti tahu gitu. Hal-hal simpel kayak aku nggak pernah bersih, eh, aku nggak pernah dapat tugas bersihin rumah atau aku tuh kalau misalkan aku nggak mau makan sayur, aku dibolehin. Aku nggak suka pedes, aku dibiarin. Jadi aku tuh besar eh, dengan banyak kekurangan gitu. Karena aku nggak terlatih gitu. Aku nggak terlatih banyak hal gitu. Karena mamaku dibesarkan dengan cara seperti itu. Hal yang kedua Mamaku juga karena secara apa secara pendidikan itu nggak terlalu tinggi akhirnya nggak banyak hal yang dia bisa pikirkan dengan matang gitu. Hmm. Kalau misalkan ada masalah dia mendekati masalah itu uh, jarang bener jarang dengan sebuah pendekatan yang uh, tenang jarang dengan pendekatan yang menyeluruh gitu sehingga Aku ngerasa banget waktu melihat mamaku yang emosional, tidak stabil, dan itu menjadi kayak bergolakan sendiri gitu. Karena yeah. uh, aku mempertanyakan apakah itu hal yang wajar atau sebenarnya ada versi yang lain yang lebih baik gitu kan. Itu dari mamaku. Nah dari papaku, papaku itu anak laki-laki satu-satunya. Jadi sebaliknya mamaku gitu. Dan papaku itu dibiasain banget sama kakekku kerja keras. Jadi... Dia waktu SMA pun sambil nyambi kerja gitu. Alhasil, papaku tuh nggak punya cukup banyak kesempatan untuk mengeksplor diri karena emang udah yang penting kerja, yang penting bertahan hidup gitu. Kan kelihatan tuh non kontras banget gitu. Yang satunya hidup dengan segala kemudahan, yang satunya dengan sangat keras gitu. Dan itu jadi jadi sangat uh, keras ketika ada di rumah tangga gitu. Iya kan? Nah, terus papaku gara-gara nggak punya cukup nggak uh, punya cukup pertemanan atau pengalaman akhirnya aku juga melihat ada kekurangan gitu dari diri papaku yaitu papaku itu nggak cukup uh, bisa berteman dengan baik sama orang kayak misalnya papaku tergolong orang yang gampang tersinggung sering berantem sama tetangga itu hal yang aku lihat gitu loh dari kecil dan sama kayak ngelihat mamaku aku juga bertanya apakah ini hal yang normal gitu apakah ini wajar atau sebenarnya ada versi lain yang lebih baik gitu jadi itu dari sisi mama sama papaku makanya um, aku mengamati ada faktor-faktor yang bawaan mereka bagaimana mereka dididik dan bawaan antara pendidikan sama pengalaman gitu dan akhirnya banyak hal yang nggak siap di keluarga contohnya aku SMA aja aku udah harus mikirin gitu aku dibiayain oleh siapa karena um, mama papaku nggak siap dana pendidikan buat aku gitu atau kuliah aku juga dibiayain sama 
Eli yang yang bulan lalu meninggal yang apa Pak Deku itu gitu karena mama papaku juga nggak siap gitu dan mamaku hmm. uh, balik lagi karena secara pendidikan juga nggak nggak cukup mumpuni gitu ya akhirnya mengelola apapun itu nggak bener-bener oke okay. walaupun sebenarnya mamaku tuh jago masak dulu dia pernah jualan bunga dari sedotan jadi terampil hmm. gitu tapi karena emang nggak bisa ngelola selalu fail akhirnya mamaku tuh terlilit hutang gitu jadi kayak uh, hutang uh, gali lobang tutup lobang itu benar-benar aku alami gitu jadi waktu SMP itu ngerasain gitu non kayak sembunyi di kolong uh, tempat tidur soalnya udah penagih hutang gitu ketok-ketok rumah terus gara-gara nggak dibukain gitu penagih hutangnya tuh sampai naik melihat dari ventilasi uh, jendela kamar jadi naik jadi kami harus sembunyi di bawah kasur gitu jadi sebegitunya gitu yang aku rasakan terus kayak ngerasain juga waktu apa namanya waktu benar-benar papaku kecelakaan nggak punya pekerjaan gitu kan untuk makan itu tuh susah gitu jadi nggak cuma nggak kalau orang bilang hidup susah itu ya udah susah untuk sekolah atau apa aku pernah di sisi itu bahkan untuk makan aku tuh makan nasi hampir basi terus aku kasih roiko aku makan kerupuk jadi emang benar-benar ngerasain dan aku ngerasa Uh, itu tuh ada andil uh, dari bagaimana orang tuaku nggak siap gitu jadi ada pertengkaran ada ketidaksiapan emosional ketidaksiapan finansial gitu non wow <laughs> aku ini ya aku baru pertama aku minum, kali ya. juga dengar hal ini jadi mm. aku juga sedikit terkejut saudara-saudara ya, ya aku emang jarang banget sih bahas <laughs> Aku sangat ini sih ya, maksudnya sangat berterima kasih Kak Adis tuh mau terbuka di sini gitu ya Kak. Dengan aku, senang hati. Aku nggak nyangka gitu kalau seorang Kak Adis itu pernah ngalamin hal yang seperti itu. Gitu. Um, keren banget sih Kakak mau jujur sekarang kayak gitu. Wah, itu keren banget sumpah. Dulu dulu kalau cerita ini sambil nangis-nangis kok. Sekarang aja udah. Ya, sekarang Kak. Hmm. Gitu. Ya, bagaimana hal itu uh, memiliki efek kepada cara kakak memandang relasi dengan lawan jenis, Kak? Hmm, efek ya, uh, banyak sih. Hmm. Tapi sebenarnya gini sih, Non, kayak walaupun kita lahir bukan dari keluarga yang uh, penuh pertengkaran ya, misalkan kita lahir dari keluarga yang baik-baik aja, itu pun hmm. uh, punya pergulatannya, ya kan? Karena kan ya, dua ya. individu dibesarkan di nilai yang berbeda, culture yang berbeda, itu pasti... Hmm. akan punya gitu pergulatannya. Nah, PR tambahan tuh kalau salah satu di antara mereka punya latar belakang yang kurang harmonis gitu. Tapi menurutku kalau aku ditanya apa sih efeknya antara keluarga yang sempat bercerai, antara keluarga yang nggak siap secara finansial dan emosional, efeknya ke aku, menurutku ada dua sih menurutku. Yang pertama itu non yang umum dan efek Ya, uh, benar. Efek yang umum yang yang paling mendasar sih dan yang menurutku sulit adalah kita itu uh, punya persepsi wajar dan normal yang seharusnya nggak demikian gitu. Jadi kayak karena aku sering kan lihat orang tua aku berantem gitu. Aku pernah ada di usia berpikir bahwa itu adalah normal dan itu bahaya gitu. Aku berpikir bahwa wajar kok orang apa orang menikah itu berantem tiap hari itu wajar gitu. Jadi definisi wajar persepsiku terhadap apa yang normal itu tuh sangat-sangat hancur gitu dan itu bisa bahaya kalau kita merasa itu adalah pemikiran yang final padahal 
mungkin di luar sana ada banyak contoh yang lain ya kan nah menurutku kita cukup mewah karena sekarang kita ting- tinggal di dunia media sosial dimana kita bisa melihat contoh yang baik itu dengan gampang gitu kayak Noni suka share tentang Maya Septa gitu kan yeah, atau benar. Edward Suhadi gitu juga suka mm-hmm. share tentang uh, relasinya yeah. artinya kita bisa punya contoh uh, yang di luar orang tua kita sendiri dan itu sebuah kemewahan menurutku gitu kita harus manfaatkan tapi itu efek yang paling besar non ada sebuah persepsi bahwa Orang tua yang sering berantem tuh normal. Orang tua yang sering berantem tuh wajar. Dan puji Tuhan gitu, Tuhan mengizinkan aku melihat bahwa itu nggak normal dan itu nggak wajar gitu. Aku harus berbenah. Itu PR pertama menurutku, efek pertama. Yeah. Efek yang kedua itu tuh trauma sih menurutku ya. Aku nggak tahu kalau di case orang lain. Menurutku tuh eh, trauma dan gambar diri yang rusak gitu. Karena Awalnya aku juga nggak nyangka sih non yang poin kedua ini, yang poin pertama kayak aku udah sadari cukup lama gitu. Tapi yang poin kedua ini benar-benar aku sadari sesaat setelah sebelum aku Marian mempersiapkan pernikahan gitu. Aku melihat juga ya sadarnya. Iya, uh, yang kedua ini. Jadi aku tuh kayak ngerasa fine-fine aja. Ternyata aku tuh punya trauma tersendiri gitu. Makanya hmm. akhir tahun 2018, uh, 2019 aku menikahkan. 2018 itu aku sampai ke konselor juga karena itu gitu. Karena aku ngerasa ada yang nggak bener gitu dengan cara aku mikir, aku ngerasa relasi ku Marian itu yang nggak siap-siap terus untuk diajak menikah, padahal udah semuanya siap gitu kan. Dan waktu di konselor ditanya-tanya, aku bener-bener ngelihat gitu diriku ternyata aku punya ketakutan gitu. Aku takut, uh, aku mengalami kesalahan yang sama, aku melakukan kesalahan yang sama itu. Aku seperti takut. Seperti yang orang tua. Seperti yang dilakukan orang tua. Aku takut. kegagalan-kegagalan itu sifatnya menurun, gitu. Jadi kayak jangan-jangan itu kayak dalam tanda kutip kutukan, gitu. Aku takut, aku takut hal seperti itu sampai waktu itu Rian, waktu udah serius banget ngajak nikah, gitu. Aku sampai mikir apa aku itu nomaden life aja ya, gitu. Apa aku wanita karir aja ya supaya terhindar dari resiko gagal, gitu. Tapi emang separah itu, gitu. Tanpa aku sadari, aku sangat takut gagal. Itu sih yang Uh, yang menurutku efek yang kedua dan gambar diri yang rusak itu uh, yang yang membuat kita akhirnya nggak melihat diri kita itu sebagai pribadi yang punya potensi untuk memperbaiki gitu kita itu melihat diri kita hanya sebagai seseorang yang akan meneruskan dosa dan meneruskan kegagalan ternyata ada pandangan itu gitu jadi itu yang menurutku jadi efek besar ketika kita dibesarkan uh, di keluarga yang enggak harmonis yang penuh pertengkaran yang nggak siap secara emosional, spiritual, finansial gitu, itu menurut Kunon gitu. Ada dua itu. Ada dua ya. Oke. Jadi uh, salah satunya adalah trauma yang juga terlambat untuk keadilan. Bisa dari. Gitu ya. Yep. Jadi um, ngefek nggak sih kak? Kalau misalkan kita tahu uh, lebih cepat atau kita tahu malah ketika um, baru mau nikah, ngesek nggak sih kak? kira-kira hmm. kalau misalkan kita tahu lebih dulu mungkin itu akan sedikit menolong ya. Bener sih, menurutku ngefek sih ya. Kayaknya kalau kita tahu lebih dulu, antisipasinya lebih uh, siap gitu ya. Terus kalau kita tahu lebih dulu, kita selama relasi pacaran pun nggak perlu menunggu persiapan pernikahan. Kita benar-benar tahu apa yang harus didiskusikan. Kita tahu apa yang harus dibenerin. Kita harus sepakatin gitu. Jadi menurutku uh, pasti lebih baik sih tahu duluan gitu. Tapi balik lagi kalau kita bandingin antara tahu 
seperti aku menjelang pernikahan gitu atau saat udah dalam pernikahan juga lebih baik sebelum pernikahan tetap walaupun yeah. itu udah di ujung gitu karena setidaknya waktu benar-benar mengucap janji nikah gitu di altar emang udah tahu persis bahwa ini keputusan yang sadar ini keputusan yang diambil dengan keberanian dengan iman dengan pengharapan gitu bukan lagi keputusan yang kita ambil dengan mata yang buta gitu jadi timing emang efek tapi nggak perlu disesali juga kalau baru menyadari itu di di ujung di ujung relasi sebelum kepernikahan gitu Ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung oh, iya. di live. Halo semuanya. Halo semuanya. Teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ya drop di kolom komentar ya. Di situ nanti kami akan bacakan. Iya, uh, boleh tanya kalau... ya teman-teman. Mm-mm. Kak, kalau efeknya secara umum kak, jadi tadi kan itu terkait dengan relasi, tapi secara mm-hmm. umum dalam kehidupan kakak itu ngefek nggak sih kak? ketidakharmonisan keluarga ngefek efeknya di apa di hal okay. apa ini berarti yang non relasi dulu ya iya iya ya. oke okay. uh, sebenarnya aku nggak menyadari sih non kalau ada efek yang kurang baik gitu hmm. jadi kan kalau kamu tadi perhatikan gitu aku mengalami itu dari SMP gitu kan terus uh, benar-benar susah payah untuk mau kuliah cari biaya dari keluarga pokoknya susahnya itu udah udah sebelum aku bekerja gitu kan, mm-hmm. nah alhasil uh, waktu aku bekerja yang notabene jadi guru Tuhan punya rencana juga gitu, uh, aku tuh punya persepsi bahwa menjadi pulih itu hal yang mudah gitu dan itu membuatku tanpa sadar tuh kurang berempatik gitu ke apa eh ini ada yang bilang sebentar sebentar bolehkah kameranya kayak gini Nah ya gitu kak. Cakep. Oh sorry, mulai tadi. Thank you <laughs> si Elok ya. Oke, okay, ya. ini lebih baik. Kenapa nggak dari tadi ya? Hmm. Oke, okay. hmm. tadi oh ya, uh, aku tuh merasa aku kurang berempati gitu. Jadi ada cerita waktu aku ngajar di sekolah di Surabaya, hmm. ada satu murid gitu. Murid ini tuh murid ini tidak follow Instagramku, jadi aku bisa tenang <laughs> dan aku tidak akan menyebut nama. <laughs> Nah murid ini itu datang dari keluarga yang kurang harmonis gitu Dan dia selalu mencari ulah, mencari masalah gitu di sekolah Saat di konseling, saat diajak ngobrol, itu selalu gitu Ya apa, aku punya alasan gitu untuk kenakalan ini, masalah ini Karena orang tuaku bermasalah di rumah gitu Dia selalu menjawab seperti itu Nah eh, aku yang merasa juga punya latar belakang yang sama gitu Keluarga yang bermasalah atau apa Aku nggak nggak jadi nakal tuh, ya kan? Aku berprestasi tuh waktu SMA gitu. Nah, ternyata aku punya kesombongan dan kesombongan itu juga aku baru sadari saat gara-gara muridku itu gitu. Jadi aku terus-terusan cecar itu murid gitu. Nggak bisa, kamu nggak bisa kambing hitamin keluargamu. Oh nggak bisa, kamu apa? Terus-terusan bermental sebagai korban kayak gitu. Aku terus-terusan uh, bilang seperti itu gitu dengan dengan adaku yang bisa sangat kejam gitu sampai mm-hmm. ada satu temanku gitu. Namanya C Jessica. Dia guru BK, aku enggak tahu dia lihat atau enggak, tapi aku bersyukur banget gitu. Si Jessica tuh tahu juga cerita keluargaku. Uh, ini si Ella. Tahu juga uh, <laughs> Ella jadi bikin enggak fokus nih. Iya. <laughs> <laughs> Okay. Nah, si, 
Jadi Jessica itu teman dekatku, dia tahu juga keluargaku, perjalanan hidupku. Dan di satu titik dia melihat aku yang merespon dengan arogan si murid ini. Jessica nenggur aku dengan sangat keras gitu. Dia bilang, Adis, nggak semua orang bisa dan harus sekuat kamu. Punya empati gitu. Dan itu kayak langsung kayak, oh ya ya, kayaknya aku udah udah sombong banget gitu. Kayak aku merasa kalau aku bisa pulih dengan cepat, berarti orang lain juga bisa gitu. Kalau aku bisa berprestasi uh, di tengah kondisi keluarga yang carut-marut, berarti orang lain juga bisa. Padahal kan nggak gitu kan non gitu. Kayak ya, ya. apa? Uh, prosesnya orang, temponya itu beda-beda gitu. Bagaimana dia berproses ke anugerah yang sama kayak aku, itu beda gitu kan. Jadi titik itu benar-benar menyadarkanku sampai hari ini gitu. Kalau aku udah mulai di hatiku udah mulai judgmental gitu kayak gimana sih ini orang gitu, gini aja nggak bisa gitu. Aku belajar gitu. Oh ternyata ya nggak semua orang akan punya ritme kayak aku, nggak semua orang akan punya pola berproses seperti aku dan aku harus belajar untuk menerima itu. Dibandingkan aku mempersulit proses mereka, ya aku belajar untuk merangkul atau at least ya nggak usah memperberat lah gitu. Nah jadi ada efeknya walaupun nggak kerelasi kuamarian ya, tapi ke ya. caraku memperlakukan orang lain ternyata ada gitu. Iya iya iya. Wow. Jadi um, itu berkaitan dengan uh, cara kita memperlakukan orang lain juga ya ternyata ya kak ya. Bahwa mm-hmm. uh, perlu disadari nih uh, tidak semua orang tuh seperti kita. yang Betul. bisa uh, survive, yang bisa langsung jadi manusia baik-baik gitu. Benar-benar. <laughs> iya, iya. Itu. Tapi keren sih kalau misalkan deng- uh, bersyukur juga ya ada orang-orang di sekitar kita yang mau menegur gitu ya kak ya, kayak teman tadi yang akhirnya membuat kakak sadar. Benar. Uh, kalau enggak aku udah terusan kayak gitu menang. kayaknya. Kalau iya. aku sampai nggak ditegur mungkin akan terus seperti itu. Mm-mm. Oke. Okay. Orang-orang seperti itu yang kita butuhkan. Betul. <laughs> Terus apa yang kemudian membuat kakak itu menjadi pribadi yang seperti sekarang, Kak? Uh, okay. Kakak kan udah sangat apa ya? Aku lihat tuh bisa memotivasi orang lain sih. Lalu sering banyak uh, ngasih um, wejangan tentang uh, relasi juga gitu kan. Nah. Padahal kakak berlatar belakang dari keluarga yang kurang harmonis. Tapi kakak tuh bisa gitu loh ngelakuin itu semua dan dan banyak benernya gitu. Nah itu gimana kak? Gimana kak yang bisa kakak tuh kayak gitu gitu? Sejujurnya ini pertanyaan paling sulit dijawab. Oh deh. Uh, ya, tapi apa? pertama-tama thank you. Kalau misalkan hmm. ya thank you dan bersyukur sih. Kalau hmm. ternyata ya dianggap seperti itu. Uh, dan... relasi kuamarian pun diperhitungkan sebagai relasi yang baik sehingga bisa diceritakan gitu walaupun masih jauh dari sempurna dan terus berproses gitu kan tapi uh, apa kalau ditanya kenapa aku bisa jadi seperti sekarang dengan jalan hidup yang nggak mudah gitu ya dengan penuh kemelut itu pertama sih menurutku adalah uh, kita itu harus belajar dan mau untuk berani untuk melihat luka kita tatap muka sama luka kita mentah-mentah itu dulu sih hmm. kalau enggak uh, akan bahaya gitu maksudnya kita bisa aja uh, dilihat sama orang baik-baik aja tapi kalau di dalam diri kita ternyata masih banyak yang belum pulih uh, pasti akan akan efek gitu maka menurutku saran-saranku dan yang itu aku lakukan juga adalah uh, kita menelanjangi 
gitu masa lalu kita kita melihat benar-benar utuh sejelek-jeleknya masa lalu kita kita tatap kalau dia adalah manusia kita tatap kita aja ngomong sebenarnya apa yang kamu mau ajarin ke aku gitu menurutku itu penting dan dan prosesnya nggak gampang sih non gitu aku me- mengalami proses ini waktu aku mahasiswa artinya waktu aku merantau dan aku punya jeda dari orang tua gitu jadi itu momen saat aku punya waktu benar-benar berpikir sebenarnya apa yang bisa aku pelajari dari masa lalu keluarga aku gitu apa yang uh, harus aku akui aku ampuni dan aku perbaiki gitu dan emang penuh dengan air mata dalam prosesnya karena kan kita punya kecenderungan ya untuk uh, deny gitu untuk menyangkali luka kita menyangkali kelemahan kita tapi itu proses yang mau nggak mau harus kita lalui kalau kita mau sembuh gitu kalau dulu yeah. aku pernah uh, dengar khotbah gitu di GKI di Surabaya simple sih di, dibilang gini uh, Tuhan itu bisa mengampuni semua dosa tapi ada satu dosa yang Tuhan nggak bisa ampuni gitu. apa gitu kan kayak masa kurang berkuasa gitu pendetanya <laughs> bilang dosa yang belum diakui gitu nah, sama kayak Kayak kita gitu, ada dokter secanggih apapun, dia nggak bisa menyembuhkan sakit kita. Kalau kita nggak merasa kita sakit dan kita perlu disembuhkan. So, uh, akui dulu gitu. Kalau aku dalam prosesnya, aku mengakui gitu bahwa emang usia menikah muda dari orang tuaku itu ternyata uh, kurang apa ya, kayak kurang kurang siap dan berdampak panjang gitu. Jadi, itu aku akui dulu sehingga aku bikin tuh strategi aku hanya mau menikah saat aku udah uh, udah merasa cukup gitu walaupun nggak cukup juga sih tapi maksudnya kayak aku tahu batas dimana aku udah merasa siap gitu makanya aku pasang target menikah itu tergolong tua katanya orang yaitu 28 tahun untuk perempuan gitu tapi emang aku sengaja teman-teman dekatku semua tahu gitu waktu tahun lalu menikah semuanya uh, teman-teman dekatku langsung bilang kayak sesuai ya sama impian dan itu bukan karena iseng karena aku melihat persis orang tuaku yang menikah terlalu muda emang nggak siap gitu jadi aku melihat itu terus kedua aku melihat papaku yang belum belum eksplor dirinya aku nggak pernah tahu gitu papaku cerita pengalaman hidupnya karena emang nggak banyak banyak susahnya gitu nggak banyak fannya gitu kan jadi aku bertekad ke diriku gitu selain aku belajar aku mau kaya sama pengalaman gitu supaya nanti anakku bisa aku kasih pesan yang emang dari aku gitu bukan dari buku gitu tapi emang dari pengalamanku terus secara finansial aku melihat harus ditagih hutang dikejar-kejar sama penagih hutang gitu kan bahkan non aku tuh pernah homeless gitu aku pernah waktu mama papaku cerai aku itu sama mama diajak numpang di rumah pendeta di desaku gitu jadi nggak ada rumah dan waktu itu kayak usia pas aku mau switch seventeen gitu so bisa bayangin gak sih kayak sedih banget gitu sedih banget dan itu membuatku bertekad gitu aku harus menikah dalam kondisi aku siap salah satunya siap rumah gitu aku karena aku nggak mau anakku mengalami hal yang sama kayak aku gitu itu hal-hal yang aku pelajari dan aku jadikan itu tekad gitu dalam hidupku aku harus ini aku harus ini sebelum akhirnya aku siap menikah walaupun prosesnya orang itu gampang aja nyeblak gitu kayak 
nikah apa KPR sih lama banget lima tahun gitu ya aku di situ ya atau ada juga yang bilang nikah nunggu apa sih gitu udah nikah aja dulu nanti akan mapan gitu nah aku nggak bisa setuju sama hal itu gitu karena aku tahu persis kalau kita nggak siap ujungnya tuh bisa panjang gitu non so yang harus dilakukan aku rangkum lagi ya karena panjang tadi elaborasinya pertama kita harus akui aja akui dulu apa e, kekurangan dari masa lalu kita, luka-luka kita, lalu e, bikin strategi gitu untuk e, memenahinya. Itu sih menurutku cara kita untuk e, pulih gitu ya. Tapi non, yeah. non kayaknya udah mau tanya, tapi aku terus terocot ini. Ya, yeah, itu oke. Nah, tapi saran itu e, sebenarnya kayak Hal kecil sih, jadi saran untuk pulih, saran untuk mengakui, membuat strategi itu hal kecil. Tapi kalau kamu tanya bagaimana uh, aku bisa menjadi seperti sekarang dengan segala kemelut yang ada, aku nggak bisa jauh-jauh dari kata anugerah gitu. Itu menurutku jawaban yang pertama dan utama, bahwa ya Tuhan berbelas kasih ke aku, mengizinkanku untuk uh, mengalami itu semua, dan survive gitu. Dan aku... Dengan mengingat anugerah itu, aku punya kekuatan untuk, ya aku menghentikan rantai itu, membentuk sesuatu yang lebih baik, gitu. Dan aku jadi ingat sih, tiba-tiba, papaku tuh suka nulis kayak aku. Salah-salah, aku suka nulis kayak papaku. Aku yang nulis. Nah, papaku tuh pernah kasih nasihat gitu ke aku. Lumayan puitis, bukan puitis sih, bagus lah menurut tuh. Papaku tuh pernah bilang gitu, this Kalau Tuhan itu izinkan kamu uh, jalan di rute yang terjal dan berbatu, Tuhan itu artinya udah sediain sepatu yang tangguh. Papaku bilang kayak gitu, gitu. Dan papaku sendiri kasih nama aku Eleosa, itu artinya emang belas kasihan Tuhan, gitu. Jadi papaku emang uh, udah kasih tahu aku sering, gitu, ingetin aku bahwa ya hidup ini tuh karena Tuhan masih berbelas kasih, gitu. Dan uh, sesulit apapun pasti akan ada uh, sepatu tangguh yang Tuhan kasih. Tapi tugas kita nggak selesai di memiliki sepatu tangguh, ya apapun itu wujudnya. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita punya sepatu itu. Kalau nggak, percuma dong kita udah dikasih, ya kan? Tapi kita nggak sadar. Kedua, kita pakai sepatu itu, gitu. Dan wujudnya sepatu itu bisa banyak banget, non, gitu. Aku mengartikan sepatu tangguh itu, pertama adalah kakak perempuanku. Karena Ceceku itu kasih contoh yang sangat bagus gitu buat aku Dia bener-bener kasih aku sebuah gambaran bahwa Kita bisa sebagai anak yang dari orang tua yang yang tidak harmonis Kita bisa bikin rumah tangga yang baik gitu Itu ceceku pertama, sepatu tangguh yang menurutku Tuhan kasih gitu ya Terus yang kedua, mertuaku, orang tuanya Rian gitu Yang punya relasi suami istri sangat manis gitu Sangat, sangat indah, jadi itu bagiku juga adalah Uh, sepatu tangguh gitu dari Tuhan karena Tuhan ngasih aku sebuah teladan tapi ada banyak yang lain non contohnya teman-temanku aku punya teman namanya Tia aku nggak tahu dia uh, nonton atau enggak Tia itu Halo, suka sama. banget share ke aku uh, nilai-nilai dalam keluarganya gitu dan itu uh, dan itu kayak benar-benar memperkaya wawasan iya memperkayaku gitu dari Dari orang tuanya Tia. Terus aku juga punya teman, uh, namanya Tina gitu. Tina juga punya perjalanan keluarga itu yang amaze banget, amazing banget gitu buat aku. Uh, dan selalu aku bahas gitu, aku kayak banggain 
punya teman yang jalan hidup keluarganya seperti dia atau aku ketemu uh, beberapa kakak-kakak ibu-ibu di DKI Cinere gitu tempat tempat aku belakangan ini beribadah gitu kan setelah setelah menikah itu juga adalah uh, sebuah apa ya sebuah berkat karena mereka memberi teladan jadi ada banyak tinggal kita itu mau punya hati untuk belajar dari mereka atau enggak jangan-jangan kita udah dikasih banyak nih contoh-contoh baik tapi kita terlalu sombong gitu untuk mengakui bahwa kita perlu belajar dan kita bisa belajar dari mereka itu non jadi tetap kasih kasih anugerah Tuhan juga dan kemauan kita juga itu berarti selain merangkul masa lalu merangkul kisah pedih itu gitu yang mengakuinya kita juga bikin strategi tapi jangan lupa nih ya kalau semuanya itu kalau kita bisa itu semua karena anugerah Tuhan gitu ya betul banget dan um, anugerah Tuhan juga yang kemudian mempertemukan kita sama orang-orang yang punya kisah berbeda dan itu bisa nguatin kita gitu ya kak ya bisa kasih gambaran yang berbeda karena um, kemauan kita untuk mau belajar aja ya dari keluarga lain itu baik ya kak betul Supaya kita nggak me- seperti tadi tuh nggak mewarisi dosa keluarga atau uh, apa warisan-warisan buruk buruk lah gitu ya iya benar kak ini ada pertanyaan nih kak dari oh, ya. elok kak ya El Pratiwi oh namanya kak elok ya di uh-uh. setelah semua hal yang terjadi pada orang tuamu dan yang membuat kamu sampai trauma bagaimana responmu dan sikapmu ke orang tuamu di masa dulu ketika kalian dalam keadaan terbawah dan kemudian saat ini oh wow <laughs> hmm pertanyaan yang menggelitik nih eh wait gimana uh, relasiku gitu ya sama keluargaku nggak gampang yang jelas karena uh, aku mengakui masih banyak sakit hati gitu tapi Ini salah satu bagian yang aku uh, share di podcast Ignite tentang ayam goreng yang bikin Ari yang urus podcast uh, mewek. <laughs> Jadi <laughs> ada ya, ada satu loh. udah denger ya. Hmm. Ada satu pengalaman gitu. Uh, balik lagi waktu aku kuliah, aku udah melihat keluargaku seperti itu, udah mengevaluasi. Aku merasa aku sudah baik-baik saja. Tapi Tuhan itu memang yang paling jago deh menunjukkan uh, buruk-buruknya kita gitu. Di satu momen di kuliah itu uh, Aku kehabisan uang Panjang ceritanya Pokoknya aku kehabisan uang Dan aku uh, marah gitu Aku marah ke orang tuaku uh, Dan marahnya itu belum gak sopan gitu Kayak aku menyalahkan mereka Kenapa aku itu sangat terbatas secara finansial Sampai aku harus mengalami itu semua gitu Selama uh, merantau Itu tidak mudah gitu Terus tiba-tiba uh, Pokoknya sikat cerita aja lah ya Mamaku tuh udah nyampe di depan kosanku, terus bawain aku ayam goreng. Dan padahal dari dari rumahku ke Surabaya itu sekitar 4-5 jam gitu. Dan itu tuh momen yang kayak aku tahu, kayaknya ada yang salah dari diriku, yaitu aku udah menjadi kuat, aku udah menjadi pulih, tapi aku belum mengampuni. Gitu. Aku sadar di titik itu gitu. Makanya kalau ditanya bagaimana relasiku setelah berbagai trauma dan apa, itu bertahap sih jawabanku. Ada kalanya... aku baik-baik aja gitu, tapi ada kalanya aku masih terpantik gitu, kayak kemarahanku, dendamku masih terpantik, karena kita masih manusia gitu, kita akan terus punya kedagingan itu gitu, kalau misalkan mamaku um, berisu lagi gitu, atau bikin masalah lagi gitu, ya kadang-kadang 
terpantik untuk marah, untuk jengkel, untuk uh, sampai ini, dendam kan? sampai saat ini. Tapi yang membedakan aku tahu aku udah pulih atau enggak adalah walaupun mamaku melakukan hal yang sama, aku tetap uh, berusaha at least dan berusaha untuk mengasihi. Itu nggak jauh dari nggak jauh dari perannya Ria nama ceceku sih yang yang benar-benar terus ingetin aku gitu. Terus uh, waktu papaku meninggal juga itu kayaknya momen yang menyadarkanku juga gitu bahwa uh, papaku tuh merasakan bahwa aku itu menyimpan sesuatu ke orang tuaku gitu. Papaku menyadari sampai akhirnya waktu papaku mau meninggal itu aku benar-benar bilang gitu ke papaku bahwa Aku sudah mengampuni gitu, Pak. Adi sudah mengampuni dan papaku baru meninggal setelah mendengar hal itu dan itu lewat telepon gitu. Artinya uh, emang <laughs> Noni langsung, iya itu lewat telepon aku. Ya itu cerita yang lain lagi. Tapi uh, tapi itu jadi proses bertahap gitu untuk mengetahui apakah hati kita udah mengampuni atau enggak. Dan sejujurnya sampai hari ini aku juga nggak tahu kalau dikasih nilai atau level aku udah mengampuni sejauh apa. Karena kalau ditanya ada orang yang bilang kita itu udah puntas mengampuni kalau hati kita tuh nggak sakit lagi gitu tapi aku sanksi sih sama hal itu gitu karena kita uh, ada ada tulisan yang bilang uh, ingatan kita itu sangat menyiksa gitu eh, memori kita itu bisa sangat menyiksa di hati aku kayaknya udah mengampuni tapi kalau balik lagi memoriku susah-susahnya aku kadang-kadang masih punya uh, kecenderungan untuk menyalahkan jadi jawaban untuk elok tadi ya aku berproses terus sih gitu bahkan sampai saat ini ya bahkan sampai saat ini berdamai dengan masa lalu ya. tapi kita bisa sih kak kita mengampuni tapi memang memori yang namanya memori nggak bisa dimain kan kak <laughs> ya tapi jadi kita Itu. bisa um, ya aku jadi mewek katanya kak iya <laughs> dan ini sih yang aku share yang aku share hari ini tuh sebenarnya masih hmm. masih permukaan lah karena kan aku pasti memilah apa yang pantas uh, untuk aku share di sosial media atau enggak tapi Kalau mau ngomongin bener-bener kekurangan orang tuaku atau kesalahan itu, ah, itu bener-bener apa nyakitin hatinya itu bener-bener yang dalam banget gitu, non udah udah banyak yang aku nggak pantas untuk share di sini gitu. Cuma itu jadi prosesku sendiri dan emang orang-orang terdekatku aja lah yang tahu gitu. Ya, ya, ya. Jangan mewek teman-teman nanti saya ikut mewek. Thank you, <laughs> oh, thank you loh, Kak Um, yeah, yeah. itu jadi pertimbangan buat kita ya makanya kalau kita mau menikah atau menjalin relasi gitu ya kita perlu memastikan uh, itu adalah sebuah pernikahan yang layak untuk ditinggali bersama dengan yep. anak-anak kita gitu ya kak mm-hmm. terus gimana kak uh, kakak bisa kemudian menjalin relasi dengan kak Rian nih suami kakak apakah nah. dulu ada sempat merasa ya kayak Gesekan-gesekan, ketika proses menjalani relasi ini, ketakutan-ketakutan selain tadi ya, takut merah mm-hmm. tadi ya. Um, dalam prosesnya tuh gimana? Oke, okay. um, jadi Rian itu mengenalkan aku ke keluarganya itu sebelum kami satu tahun pacaran gitu. Jadi kayak aku udah tahu kan gambaran keluarganya Rian yang memang beda dari keluargaku gitu. Mm-hmm. Uh, prosesnya itu bertahap dan benar-benar lambat sih. Jadi saat aku udah tahu keluarga nyarian berbeda, nilainya jauh lebih baik ya dalam konteks yang jauh lebih baik, aku pasti punya tantangan khusus gitu. Karena non, kalau misalkan dua orang yang sama-sama dari keluarga yang broken, pasti empatinya lebih besar gitu. Pasti saling mengertiannya 
lebih besar tapi beda kalau agak timpang gitu satunya yang benar-benar baik dan satunya yang benar-benar uh, penuh dengan luka gitu kan mm-hmm. akhirnya setelah aku menyadari hal itu aku menerapkan gitu uh, Rian Rian tahu persis gitu setiap uh, kami anniversary waktu itu kami jadinya tanggal 17 April setiap anniversary itu aku kasih tahu satu rahasia keluargaku karena Kalau diceritain ada setidaknya empat rahasia besar di keluargaku yang tidak aku bahas sama sekali di sini gitu. Ada empat jadi tiap tahun itu aku kasih hadiah serian gitu. Ini ada keluargaku kayak gini, keluargaku kayak gini dan dari awal aku udah bilang ke Tuhan gitu kalau emang di satu titik Rian merasa ada rahasia ada bagian dari keluargaku yang udah melewati batas toleransinya dan dia minta untuk berakhir ya udah itu artinya. Ya Tuhan pasti sediakan yang lain gitu kan. Mm-hmm. Tapi aku mem- memberlakukan itu karena aku nggak mau uh, Rian atau siapapun suamiku itu menikahi kucing dalam karung gitu. Mm-hmm. Menikahi sesuatu, mm-hmm. eh bukan sesuatu, menikahi seseorang <laughs> yang, <laughs> yang menikahi seseorang yang tidak benar-benar dia kenal gitu mm-hmm. buruk-buruknya. Jangan sampai gitu nanti. di pernikahan uh, penuh dengan penipuan penuh dengan kaget-kaget yeah. gitu kan eh, apalagi kalau kita gini nanti di pernikahan uh-uh, gitu orang kita udah ngaku aja itu masih banyak kagetnya kok dalam pernikahan yeah. gitu apalagi kalau kita nggak ngaku makanya hmm. dengan kita share uh, secara perlahan setidaknya pasangan kita juga bisa uh, mengantisipasi jadi itu yang aku lakukan setiap anniversary aku ajak makan tenang tidak di rumah gitu. terus aku kasih tahu satu biasanya sambil mewek gitu Jadi itu caraku responnya sih. Responnya kalian untuk... gimana tuh responnya? Responnya ada yang itu ya gitu atau gimana? Kan sebenarnya bukan tentang aku. Jadi nggak pernah. Iya oh. kan kan sebenarnya ya, tentang keluarga aku kan. Jadi kayak hmm. ada yang tahun di mana kan kayak oh ya udahlah cuma gitu gitu. Kayak oh ya udah aku bisa terima gitu. Tapi ada momen yang kayak seriusan kayak gitu hmm. keluargamu kayak gitu. Jadi kayak yang bener-bener hmm. yang nggak seekspresif aku sih. Tapi benar-benar Dian <laughs> itu shock, kaget gitu melihat itu. Tapi aku aku bersyukur gitu karena itu membuat pernikahan kami ketika kami benar-benar menikah, kami udah tahu satu sama lain. Gitu. Hmm, keren-keren. Walaupun Berarti, belum tuntas ya. Ciri pasangan hidup yang tepat adalah mau menerima masa lalu dan juga kondisi keluarga ya. Pasarnya dan mau iya ya betul itu. Oke. Okay. <laughs> Dan karian akhirnya ternyata ini ya mau ya dan yang terbaik lah memang <laughs> makanya sampai nikah udah berapa iya, lama nikahannya? Um, 11 bulan beberapa hari. Oh 11 bulan saudara-saudara. <laughs> iya tiga minggu lagi satu tahun. Tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Oh iya ini dari Tabita kayaknya. Kak, dengan ya? segala pergumulan keluarga yang dialami Kak Adis itu, kalau boleh tahu, kapan Kak Adis oh, tadi udah ya tentang kondisi mereka? Itu di setiap satu tahun ya, Kak, ya? Mm-hmm, yang tadi itu pasti. Dan persis. gimana Dan... sama responnya keluarga Kak Rina? Ah, ini pertanyaan menarik. Oh. Jadi, iya, ya. intinya sih, kita sebagai pasangan suami istri itu kan, dalam tanda kutip itu berdaulat, gitu ya. Berdaulat untuk menentukan apa yang kita bagi dan tidak bagi ke orang tua kita. Jadi, bijak-bijak aja gitu. Kalau kamu, intinya satu individu suami istri ini yang saling menerima dulu gitu. Mm-hmm. Tapi, akan selalu ada hal yang tidak perlu diketahui oleh oleh orang yang lebih luas. Karena 
bisa aja itu selain mempengaruhi penerimaan dan hal-hal yang lain lah gitu. Jadi menurutku emang perlu dikasih batasan apa yang perlu di-share dan enggak dan itu yang aku terapkan sih gitu. Gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang cuman kakak beritahu kepada Kak Rian, tapi keluarganya tidak diberitahu gitu ya? Hmm, bisa dibilang. Hmm, dan itu hmm. oke okay, ya, itu sah-sah aja, karena itu hubungan Seben- kita kan. Lebih tepatnya, <laughs> karena itu bukan berhubungan sama masa depan, Non. Kalau itu berhubungan dengan contohnya nih, Sementing. apa pekerjaanku, gitu. Aku nggak boleh Rian sembunyiin itu dari siap dari keluarganya, karena itu kan berhubungan dengan Bagaimana kami menjalin rumah tangga, pemasukan, dan lain-lain, ya kan? Atau, uh, ya pokoknya yang berhubungan dengan present tense dan future tense, gitu. Dan masa ini dan masa depan. Tapi kalau itu masa lalu kan opsional, karena apalagi itu bukan secara khusus tentang aku, kan? Maksudnya bukan kayak histori aku sakit, atau histori aku melakukan perbuatan yang melanggar norma sangat besar, kan? Enggak, itu kan pendahuluku, gitu kan? Jadi... Menurutku kita bisa, kita boleh gitu melakukan itu. Pilihan sih setiap pasangan. Iya. Ada nggak sih kak konflik-konflik yang terjadi gitu ya, yang cukup hebat mungkin kakak alami bersama dengan kak Rian, dikarenakan latar belakang keluarga yang seperti ini. Ada nggak konflik? Ada. Awal-awal juga sebenarnya karena, entah, karena Uh, ini kayaknya aku pernah bahas sekilas di story. Yeah. Jadi, karena punya gambaran yang berbeda, ya Rian itu menaruh sebuah, apa, sebuah empati itu yang rendah uh, gitu. Waktu itu kan bilang, karena aku kayak cerita, mama papa aku tuh sering berantem, terus Rian kayak bilang, orang tua aku enggak. <laughs> terus kayak aku, jelep oh. gitu kan. Nah, itu simple sih, tapi akhirnya itu besar gitu efeknya. Karena aku menyadari ada hal yang emang harus di, sepakati nih, didiskusikan nih ke depan gitu, terus uh, momen saat kami mau menikah pastinya, karena itu bener-bener, bener-bener intens kan diskusi-diskusi-diskusi, dan banyak hal gitu, contohnya uh, bagaimana kita akan membentuk, bagaimana kita menyepakati pembagian tugas gitu, itu kan sangat dipengaruhi sama orang tua, sama keluarga gitu, terus bagaimana uh, peran istri, peran suami, peran orang tua adalah bahasan-bahasannya, tapi aku nggak bisa terlalu banyak bahas gitu, karena untuk keluarganya Rian, aku menghargai uh, privasi keluarganya Rian gitu, yang aku bisa ceritakan adalah dari sisiku, kalau dari aku emang akan ada gitu, akan eh bukan akan ada, pernah ada masa di mana uh, aku gregetan gitu, dengan penerimaan Rian, dengan empati Rian, tapi sekali lagi, kayak yang aku share di IG Story juga, itu sebenarnya adalah proses belajar juga kok untuk Rian gitu, intinya kita mau nemenin, dan gak cuma uh, marah-marah gitu jadi um, menemukan pasangan yang mau belajar untuk saling memahami yeah. dan mengerti harus gitu banget ya. harus mau rajin berdiskusi harus mau rajin bersepakat bersepakat tentang pembagian tugas bersepakat tentang idealisme mengatur keuangan bersepakat tentang nanti punya anak kayak apa bersepakat tentang banyak hal itu penting karena tanpa bersepakat aja itu udah konfliknya akan selalu ada gitu ya dengan bersepakat aja akan masih ada konflik apalagi kalau enggak tuh iya iya benar banget kita meminimalisir lah hmm. dari Revaltum ingin supaya pasangannya tidak beli kucing dalam karung itu konsep yang sudah mulai langka di zaman sekarang yang penuh kepura-puraan salut sama Kak Adis salut sama Adis wow ya 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 jadi oh iya thank you uh, Karena 
salah satu contoh di mana harus terbuka gitu ya dan buktinya mau-mau aja gitu ya. maksudnya di dalam keterbukaan itu kita disambut baik gitu ya kak uh, ini contoh yang baik aja non tapi emang ada gitu temanku yang waktu dia cerita ke pasangannya hasilnya pasangannya nggak bisa menerima aduh duh nggak bisa menerima jadi selalu ada lah gitu kayak kemungkinan yang lain gitu makanya aku kalau tadi baca komennya karener yang menurutku itu konsep yang sekarang akhirnya uh, kita berusaha untuk pura-pura atau apa demi nggak ditinggalkan gitu kan tapi balik lagi gitu kalau aku sih prinsipnya adalah karena tujuan pernikahannya harusnya baik gitu kan yaitu dimulai dengan cara yang baik dan dijalani dengan cara yang baik gitu dan belajar untuk memposisikan diri gitu kalau misalkan aku yang ditipu nih aku yang dapat kucing dalam karung apakah aku mau enggak kan gitu so ya aku nggak boleh memperlakukan orang kayak gitu juga gitu ya. ada sih non jadi ya supaya realistis ya ini untuk yang mendengar emang ada yang endingnya nggak baik tapi kalau prinsipku aku sangat percaya dalam kasih itu nggak ada ketakutan gitu salah satunya juga nggak ketakutan untuk ditinggalkan atau apa kalau kita mau mengasihi dengan sehat ya kita dimampukan untuk percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu lebih besar gitu dari orang yang kita kasihi gitu jadi uh, ya itu menenangkan gitu aku kalau waktu itu aku doa ke Tuhan dua hal gitu aku doa ke Tuhan Tuhan uh, Adis tahu Rian itu adalah anak kesayanganmu juga gitu makanya jaga supaya Adis itu nggak sampai menyakiti Rian itu doa pertamaku dan doa kedua aku Adis ini <laughs> Adis pun adalah anak kesayangan Tuhan gitu jadi uh, kalau misalkan emang Rian bukan yang terbaik ya Jangan-jangan dibiarkan kami bersatu gitu Jadi uh, Ya belajar sih untuk melihat kita itu Orang yang disayang sama Tuhan gitu Supaya nilai diri kita nggak gampang Dihancurkan sama uh, konsep Atau kejadian-kejadian Di dunia ini gitu ya, Jadi uh, perlu siap juga ya Kak Balik lagi ke tadi Kalau misalkan ternyata ketika kita sudah terbuka Ternyata, ternyata ditinggal, ditinggal. Gitu. Ya, harus siap punya konsep diri yang benar dulu gitu ya di dalam Tuhan kita aman jadi kalaupun nih ya kita ditinggal ketika kita sudah membuka semuanya ya udah silahkan karena pada suatu saat kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan gitu ya uh-uh. wah ternyata ini... banyak pertanyaan nih kak kayaknya <laughs> dan sedangkan nampaknya ini kurang lima kita... menit lagi berarti. iya gimana dong <laughs> Kita Nanti. bikin uh, sesi keduanya ya, sebentar lagi ya, kalau ini berakhir okay. ya. Nah, kita lanjutin aja nih ya. Uh, Livi Lengkei, gimana sih trik-trik kakak dalam awal-awal menjalin relasi? Pastikan ada pengaruh gitu, karena trauma tentang relasi. Triknya, Trik. kayaknya tadi lumayan udah kesebut sih seharusnya. Harus mengakui dulu. <laughs> Dan, oh mungkin... Poin yang aku tambahkan, jangan segan kalau memang harus membant- harus meminta bantuan dari pihak lain, gitu. Pihak aku ketiga. juga, ya, pihak ketiga, gitu. Aku juga bukan orang yang familiar sih, Non, sama konselor, sama kayak Kristen, Stevi, itu teman-temanku yang lebih familiar, gitu. Atau aku tahu tentang konselor itu dari Kak Olivia. Kak Olivia, thank you. <laughs> Editor oh, yeah. Ignite, gitu. Iya, <laughs> dia, dia oh, lihat yeah, yeah. ya. Jadi waktu itu, cerita gitu dan Kak Olive tuh bilang gitu waktu dia habis putus sama uh, mantannya uh, dia benar-benar nilai dirinya juga hancur dia akhirnya sampai ke konselor gitu kan dan itu membuatku kayak oh kita bisa ya ke konselor jadi kayak aku juga gak punya nggak punya konsep itu gitu sebelumnya tapi lagi-lagi ya Kak Olive dia sama kayak teman-temanku yang lain gitu menjadi jalan jalan Tuhan untuk mendidik aku juga akhirnya aku memutuskan ke konselor dan aku inget banget sih hari itu 
Jadi dari konsel dari kosanku konselor di Tanjung Duren itu di Jakarta itu tinggal jalan gitu non. Dan aku tuh jalan benar-benar ringan banget kayak kayak wah seneng nih ketemu orang karena ekstrovert ya kayak seneng nih cerita-cerita sama orang gitu. Terus nyampe di ruangan dikulik-kulik biar kayak nangis sejadi-jadinya terus kayak ini pertama kalinya aku menangis di hadapan orang asing. Karena itu memang tugasnya konselor. Iya, tapi artinya Memang itu bisalah ya. jadi tips gitu. Kalau kalian, ya. uh, teman-teman emang ngerasa terlalu rumit isi kepala kita dan membutuhkan orang lain, uh, ya silahkan. Silahkan pilih orang-orang yang teman-teman bisa percaya, uh, komunikasikan itu, dan siapa tahu emang dia jadi jalan Tuhan gitu untuk uh, membantu kita pulih gitu. Jadi kita nggak, ya. kalau kita udah sadar kita trauma, kayak kita sadar kita sakit, kita nggak diem-diem aja dong, kita kan cari pengobatan gitu. So itu, kita harus uh, do something gitu. Benar, jadi uh, udah bukan zamannya pergi ke konselor itu adalah suatu yang tabu ya. Yep. Jadi kalau kita emang butuh, ya udah nggak apa-apa kok gitu. Pergi aja, Mm-mm. karena uh, untuk pulih itu jauh lebih penting. Iya. Terus selanjutnya nih dari Kak Kristan. Iya, apa nih Kristan nih? Ada kejadian dalam pernikahan saat ini yang menyebabkan flashback trauma masa lalu atau ketakutan lama. Kalau ada, bagaimana resolusinya dengan Rian? Hmm. Ada nggak? Menyebabkan flashback trauma. Sebentar ya, aku ingat-ingat. Menyebabkan flashback. <laughs> Kayaknya belum. Belum ya. Udah selesai dong Tan, aku jawabnya Tan. Singkat banget kayak jawabannya. Sepengingatanku, karena mungkin juga masih 11 bulan menikah ya, tapi pengingatanku sih belum, belum ada yang sampai menyentuh eh, trauma yang sama gitu. Tapi kalau yang kalau yang Kristen tanyain digeser dikit, apakah pernah ada konflik eh, dalam sepanjang, sependek ini menikah karena latar belakang keluarga atau karena pola didik pola asuh dan sebagainya itu ada pernah itu pasti, pasti. kalau traumanya sih enggak oke okay. itu semoga menjawab kita stop dulu ya uh, apa pesan atau saran buat kakak eh dari eh, buat... kakak untuk mereka yang mengalami um, konflik di rumah uh, di rumah tangga di dalam keluarga mereka gitu ini apa, lagi supaya kita akan off loh Iya ya. Jadi aku jawabnya sekalian abis ini Jangan teman-teman Oke, nanti teman-teman yang Sesi duanya untuk kesimpulan doang Iya Teman-teman yang sedang menonton bisa Join kembali di sesi kedua Untuk kesimpulan Untuk kesimpulan, oke Ini di Sampai jumpa